0: Volvemos en ADN Deportivo, llega el momento de hablar del atletismo, vamos a estar hablando ni más ni menos que con Jorge Basilicó, uno de los entrenadores que estuvo con la delegación argentina, se llevó a cabo el campeonato mundial de media maratón en Polonia, y lo tenemos aquí en ADN Deportivo. Jorge, ¿cómo te va? Ariel Lachita Ludueña, Santiago Caruso, te saludan.
1: Bueno, buenas tardes, Ariel Santiago. Un gusto estar en contacto y, bueno, acá recuperándonos de, del viaje, que fue muy intenso y muy positivo para toda la delegación.
0: En previa nos contabas que hacía relativamente poco que habías eh, llegado. ¿Ayer a la tarde habían arribado al país?
1: Ayer por la mañana. Ah, por la mañana. Con, con vuelo directo desde Ámsterdam, eh, previo viaje desde Guidinia a Danz, y de Danks a Ámsterdam. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuáles son las primeras conclusiones que se pueden este, hacer respecto a lo que fue la participación argentina en Polonia?
1: Bueno, creo que en principio ser agradecidos porque eh, esto formó parte del proyecto preolímpico, olímpico para los atletas eh, y entrenadores designados a, a Tokio 2019. 20, 2021, ¿no? Eh, para poder estar en este evento, los atletas que reunían las condiciones necesarias en tiempo fueron tenidos en cuenta y uh -huh. presentados al ENAR, eh, a través de la Confederación Argentina de Atletismo, y, y de esta manera poder participar en, eh, en este mundial, que es el único mundial de atletismo que se hace este año, eh, y bueno, ya el hecho de poder lograr vencer, como quien dice, la pandemia y cruzar el charco y poder viajar, eh, es un triunfo. Uh -huh. y, y a todo eso llevaba también eh, ser una, una prueba para cada atleta, para ver en qué condición se encontraba competitivamente eh, luego de no competir durante meses, ¿no?
0: Exacto, eh, en particular, te tocó tener eh, al equipo en, en lo que tiene que ver con, con la preparación, eh, dos rivales, los que competían con ustedes, y como bien explicás, esta cuestión de haber tenido un receso muy largo, para el cual ninguno estaba preparado, eh, y, y me imagino que debe haber sido este, toda una novedad, porque vos podés preparar cualquier tipo de competencia, pero no hay ningún antecedente este, de un receso tan largo, y obviamente con, con los condicionamientos que puede llegar a tener, eh, tener esas dificultades.
1: Sí. Creo que al ser una, una pandemia que nunca eh, anteriormente nos ha tocado vivir, eh, fue como algo nuevo ¿no? para toda la sociedad y necesitó una readaptación. En principio eh, se suspendió el campeonato mundial en marzo. Uh
0: -huh.
1: eh, y en el caso, bueno, yo como entrenador de Joaquín Arbe, habíamos planificado que entrenen la altitud de Cachi, en Salta Y mientras estaba entrenando allá Se suspendió el, el campeonato Entonces te quedás sin el, sin el objetivo Varado en la altura Y casi a punto de no poder tomar un vuelo eh, Entonces ahí planificamos correr los torneos de, de pista Que se hacían en Sudamérica, los Grand Prix Y también todo fue cancelado uno tras otro Entonces el atleta se queda sin, sin objetivo Sin saber si va a tomar un avión eh, volver a su ciudad y tener que estar en foja cero parando automáticamente de entrenar y, 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 y sin saber también a futuro qué depararía a nivel competitivo y en principio volver a entrenar, ya que la condición de pandemia hizo que los atletas tengan que parar totalmente de, de correr, ¿no?
0: Eh, en lo particular, eh, ¿qué expectativas tenían y qué fue lo que se encontraron cuando llegaron a Polonia?
1: Bueno, mirá, eh, como te decía, esto, eh, este evento se hacía fin de marzo, el 29 de marzo. En ese momento estaban designados dos atletas, eran eh, Joaquín Arbe, eh, Dayana Ocampo, perdón, tres y Eulalio Muñoz, ¿no? eh, uh -huh. Junto al entrenador Rodrigo Peláez. Al cancelarse este evento y pasar los meses, hubo más tiempo como para replanificar el, el viaje y por los antecedentes se decidió subir al equipo a Marcela Gómez, uh
0: -huh. que
1: venía de realizar el récord nacional de maratón en Sevilla en el mes de febrero, y a Florencia Borelli, que había sido campeona nacional de medio maratón y tiene el récord de medio maratón. Entonces, en estas circunstancias, al sumarse cinco atletas, se decidió sumar un atleta más, un entrenador más, para acompañar al equipo por protocolo. Hoy por hoy, estar en un país con cinco atletas y uno que le dé COVID y un entrenador que se tiene que quedar, el resto de los atletas tiene que estar acompañados por otro entrenador. Claro. Entonces, de esta manera eran cinco atletas con dos entrenadores. Pasó el tiempo y en el caso de Eulalio Muñoz y Rodrigo Peláez decidieron bajarse del equipo, no querían arriesgarse y seguir preparando el Maratón de Valencia que se realizará el 6 de diciembre. Entonces, eh, al darse esta baja, se suma al equipo, al, al jefe de equipo, que es Leonardo Malgor, y de esta manera viajan cuatro atletas y nosotros dos como, como entrenadores. Eh, para pasando, participar... Pasando limpio,
0: Jorge, eh, viajaron eh, Florencia Borrelli, Dayano Campo, Marcela Gómez, eh, Joaquín Arbe, Leo Malgor y vos.
1: Correcto, ese sexteto pudo cruzar el, el charco y estar presente en Europa, en la, en la costa del Mar Báltico, ¿no? Y, y bueno, eh, las chicas ya al ser tres podían formar equipo porque es el mínimo de, de integrantes que suman puntaje dentro del campeonato mundial. O sea, se puede presentar hasta seis corredores eh, por sexo y suman los tres, primeros, los tres mejores clasificados. En el caso de Joaquín narve competía individualmente, ¿no? Porque eh, no, no teníamos equipo completo. Las expectativas eran, en principio, de tratar de estar eh, cercanos a la marca eh, personal de cada uno, si fuese posible bajarla, mejorarla. Y, y también, bueno, eh, uno desconoce el circuito en el que va a correr. Cada circuito tiene su particularidad, ¿no? Eh, hay circuitos con subidas, circuitos eh, más trabados, en este caso el circuito de Guidiña se realizaba en cuatro vueltas de 5 kilómetros y fracción, para que de esta manera no se extienda tanto y eh, no tenga tanta conglomeración de gente en, en el circuito. La prueba principal... Eh, se realiza solamente para campeonato mundial y la prueba masiva fue cancelada, donde habitualmente corren 28.000 atletas. Por un tema de COVID esto no está permitido y se limitó con un protocolo especial eh, el cuidado de estos 250 corredores per, eh, que venían eh, representando a 62 países. Y en, en, bueno, en base a todo esto ya organizado, eh, se puede lograr conseguir los, los aéreos, eh, hacer los hisopados correspondientes para salir del país, eh, viajar con los barbijos N95 y tener el sumo cuidado de contacto con la gente, y en Guidinia estamos, estuvimos todos alojados en el mismo hotel, con un protocolo estricto, eh, no, no eran habitaciones amplias para que todos los atletas compartan, sino que cada habitación no, no pasaba de un máximo de dos atletas.
2: Bien, Jorge, y en cuanto a resultados, ¿cómo, cómo fue el desempeño de los atletas? Ya que, que justo los destacamos de manera individual y los mencionamos uno por uno.
1: Bueno, mirá, creo que en principio ya correr un minuto, un minuto y pico arriba de la marca de cada uno hubiese sido excelente teniendo en cuenta que no tenían competencias anteriores, entonces a, a cada uno de nuestros atletas les le faltaba el, el ritmo de competencia, al encontrarse con el cara a cara con el competidor, eh, genera una adrenalina y, y, y la competencia en sí, ¿no? Eh, los chicos hicieron diferentes tests como para probarse, con buenos registros, eh, uh -huh. entonces eso les dio la tranquilidad de, de saber que estaban en forma como para poder competir en un nivel así tan, tan importante, ¿no? Eh, en el caso de las chicas, que corrieron primero, que los, que los varones eh, Optamos por, por tomar una, una partida más tranquila, sin ser tan agresivo Y respetar a, el, a, a los atletas de, River de, nivel, de nivel mundial Y de esta manera ir ganando posiciones a través de, de los kilómetros ¿no? eh, Ya que, por ejemplo, Boren, Florencia Borelli, que fue nuestra mejor representante en un momento clasificaba 45 en la, en la general, y fue pasando, 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 hasta que se logró meter 22 en el campeonato mundial. Eso fue fabuloso, y no solo eso, sino que nos regaló el nuevo récord nacional, que estaba en poder de ella, eh, con una hora 11.58, una hora 11 minutos 58 segundos, y en esta oportunidad logra una hora 10.30, que es un registro internacional muy, muy bueno. ¿no? Uh -huh. En el caso de Dayano Campo, que tenía una hora 13 y fracción, también logró hacer eh, un tiempo muy bueno, una hora 11.50, colocándose como la segunda mejor marca de, de la historia, porque inclusive el tiempo de Dayana era por debajo del anterior de Florencia, o sea que las dos mejoraron el récord nacional. Y Marcela Gómez. Eh, que es más especialista en maratón de 42 kilómetros, mejoró su tiempo, pero con un, con un, con un crono de una hora 14.18. La suma de tiempos hizo que el equipo nuestro clasificase 13 a nivel mundial, a un segundo por detrás nada más de República Checa, y delante de España, que es una potencia muy importante y que siempre ha tenido grandes resultados internacionales. Y en el caso de Joaquín Arve, eh, logró también correr de, de menor a mayor, ya que en la primera vuelta pasó en el puesto 89 y logró meterse 77 con una hora 3 minutos 55 segundos, lo que constituye su, segundo, su segunda mejor marca detrás de la realizada en, en Buenos Aires en, en el medio maratón de, de la ciudad en 2019.
2: Bien. Bueno, buenas, buenas noticias, la verdad que nos, no, nos pone contento Yo te quiero preguntar, Jorge, ¿cómo se encontraron respecto de los demás seleccionados? Porque la pandemia afectó a cada país de una manera diferente, cada país también eligió tratar la, la, a la pandemia de una manera diferente, ¿y cómo lo viste vos esa relación eh, en cuanto al resto de los seleccionados?
1: mira yo creo que se dio algo muy especial este año, porque normalmente normalmente los atletas son de competir eh, en bastantes eventos durante el año, ¿no? Y en esta oportunidad la mayoría de los corredores estaban faltos de competencia, pero creo que eran muchísimas las ganas de competir, por eso también los registros que se han logrado. Es como que era una necesidad el correr, ¿no? el, el reencontrarse con eso potenció el resultado, y el nivel fue extraordinario. Tengamos en cuenta que los 10 primeros caballeros bajaron la hora y, y el nivel fue, fue muy, muy fuerte. Mismo yo veía la llegada en diferido después de Florencia Borelli y detrás de ella venían una hilera de competidoras entre una hora once, una hora 12 todas pegaditas, ¿no? Entonces eh, lo de ella fue realmente muy, muy bueno también. Eh, y, y bueno, eh, fue también muy muy lindo poder encontrarse con, con las representaciones de otros países Y corredores con los cuales uno nunca había corrido Entonces uno no sabe quién está mejor o quién está peor Ya que no, no tuvo una competencia previa como para evaluar y decir Bueno, esta atleta, no sé, de Brasil me ganó, ahora voy a ver si le gano Era todo un desconocimiento globalizado entre ellos, ¿no?
2: Totalmente. Mencionaste un poco a la pasada, yo quisiera que puntualicemos en los protocolos que se utilizaron. Jorge, eh, repetí lo, lo, lo que ya comentaste y me gustaría saber los protocolos eh, durante todo el viaje.
1: Bueno, mira, el protocolo en Argentina fue, en eh, las, las 72 horas previas al viaje tuvimos que realizarnos todos un hisopado. Bien. Después llenar la declaración jurada que pide el gobierno y, y también tener la aplicación COVID cada uno en nuestros celulares, que estábamos al día con el diagnóstico. Cuando llegamos al aeropuerto de Seiza, manteniendo la distancia, eh, lo que fue el vuelo en sí, eh, la mayoría de los asientos estaban se, con la separación libre de un asiento intermedio. En el caso mío, la fila de tres estaba ocupado solo por mi persona. Uh -huh. Y al llegar a, a Polonia, eh, fuimos a nuestras habitaciones, y en la mañana siguiente nos llevaron a una sala, también con distanciamiento. Fuimos los primeros en arribar, junto con tres integrantes de Puerto Rico y Dominicana, y ahí nos hicieron nuevamente otro hisopado. De esa manera ya estábamos eh, liberados y aceptados dentro de, del evento, porque cualquiera que hubiese tenido COVID automáticamente se lo, se lo aislaba a un edificio donde tenía que permanecer 10 días, con 10 días de estadía, eh, sin contacto con la gente del campeonato y, y bueno, eh, creo que eso hubiese sido un bajón muy grande, ¿no? Después, en el tema comidas, ya que es un restaurante muy amplio para toda la delegación, utilizábamos, ni bien entrábamos, alcohol gel y eh, unos como una, unos guantes de, de nylon transparente, para de esa manera no tener las manos en contacto con, con los alimentos ni con los elementos eh, a utilizar. Y, y después eso se despachaba en en bolsas, ¿no? En una bolsa de residuo donde eso después se, se juntaban todos los guantes de, la, de los atletas y e iba directamente como residuo. Y en el evento eh, también hubo un control importante, ya que los atletas debían permanecer con la máscara hasta el momento de la largada y en ese momento se recolectaba para descartarlos. Y lo mismo al finalizar se les entregaba una máscara ni bien cruzaban la, la línea.
0: Estamos dialogando con Jorge Basilicó, el entrenador del equipo nacional que compitó en el campeonato mundial de media maratón en Guilinia, Polonia. En particular, eh, Jorge, estuvimos hablando con diferentes atletas durante todo este proceso de pandemia. ¿Cómo encontraste vos a los atletas? ¿Cómo les pegó, por decirlo así de una manera, eh, esta cuestión? Algunos los hizo decaer porque no tenían un objetivo a... Mediano y corto plazo Y a otros, por ejemplo Ayer hablábamos con Álvaro Macías decía, me vino bien Porque estábamos en un momento de mucha presión Me pude liberar Me pude reconciliar con mi mejor versión Adorar el deporte E ir hacia adelante Por lo que describí, da la impresión De que eso pasó, en cierta manera Con tus atletas
1: Bueno, mira Yo creo que en principio fue un baldazo Porque era algo inesperado eh, Pero también creo que que tanto los atletas como los entrenadores no pensamos que se iba a extender tanto tiempo esto y a medida que fueron aumentando los casos dijimos bueno, esto viene para rato entonces en general los atletas fueron tratando de readaptarse y de mantener un poco el estado físico y emocional y en muchos casos realizando actividades cada uno en su, su domicilio o en el fondo de su casa, en una terraza con, una cuerda, una bicicleta, una cinta, ejercicios de fuerza en colchonetas, algunos con elementos, eh, como para ir sobrellevándolo, ¿no? Pero también era superar un poquito, yo digo, en el caso de los atletas elite, los fondistas, porque normalmente los atletas viven de las carreras de calle que generan premios en efectivo, uh -huh. y todo esto está cancelado, está cancelado, y en el caso, bueno, de los atletas eh, olímpicos, tienen que mantenerse con sus becas, pero no pueden acceder a las premiaciones de, la, de las competencias, ¿no? Claro. Pero creo que una vez que se confirmó que se realizaba el mundial y se empezó a liberar a los deportistas a que puedan entrenar, eso fue una inyección y una motivación extra para ya tener un, un objetivo claro y decir, tengo que representar a mi país de la mejor manera y tengo que llegar en las mejores condiciones físicas como para dar una batalla y tener un, un muy buen resultado, ¿no? Entonces había mucha expectativa, de hecho con Leonardo Malgor nosotros cubrimos muchísimo el evento por nuestras redes, pasando inform información constante, confirmación al momento eh, de, de, de las diferentes partes del circuito, ya que al ser una vuelta de 5 kilómetros y fracción, uno se podía mover por distintos puntos para hacer tomas, fotos, filmaciones, y fue muy, muy emocionante, muy, muy emocionante para nosotros como entrenadores, y, y bueno, y después poder disfrutar junto a nuestra bandera argentina en la costa del Mar Báltico, eh, que uno nunca sabe si va a volver a un lugar tan lejano, ¿no? Son 13.000 kilómetros de de distancia, y bueno, y Argentina pudo estar presente en este evento, ¿no?
2: Antes de continuar con lo deportivo, Jorge, eh, no, nosotros hablamos mientras vos estabas allá en Polonia, eh, me decías que tenían un día libre para, bueno, no sé si pasear o conocer, ¿qué pudieron hacer? Contame un poquito de, 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 del viaje, de esa parte del viaje, ¿pudieron conocer algo, algo que les haya llamado la atención? Sí,
1: sí. Mira, nosotros teníamos el, el, el hotel donde parábamos, estaba como colocado estratégicamente ideal, parece que fue, no sé, yo digo la mano de Dios de tener el hotel a, a 300 metros de la largada, 300 metros de la llegada. La llegada se realizó sobre la playa, en, bien en la costa del Mar Báltico, uh -huh. donde para hacer el final se colocó una placa metálica amplia, como un sendero metálico con los arcos de llegada y todo alfombrado de celeste turquesa. Entonces le daba un ámbito especial, ¿no? Porque era un, eh, una placa metálica alfombrada en el medio de la arena, a la derecha el mar, a la izquierda la, la ciudad, y bueno, y toda la gente eh, reunida al costado de, de, del vallado. Y enfrente de donde estábamos alojados había como un pequeño cerro eh, con una cruz que era un mirador. Parecido a Tandil eh, en cuanto a su formato, pero más chico, donde uno podía acceder y ver toda la ciudad. Y después también lo que es la costa del Báltico para caminar eh, por la costanera y poder hacer fotos, disfrutar de ese lugar. Y hacia el otro lado, el puerto eh, de Guidinia, donde había unas fragatas ancladas, hacer bueno un paseo lindo por ahí, disfrutarlo estábamos a 100 metros de la calle principal céntrica también, y, y después tuvimos la, la suerte de poder hacer un paseo por la ciudad de Danx, eh, que queda unos 40 minutos de viaje, y es un lugar maravilloso, con canales, eh, una arquitectura muy muy linda parecida a la ciudad de Brujas, y, y ahí nos, nos pudimos acoplar junto con otros atletas, y disfrutar de, de un paseo de todo el día, eh, y bueno, y compartir también un poco con, de, de nuestra experiencia, de, cada uno contaba un poco de su lugar también, y, y bueno, se hizo muy muy lindo y muy llevadero el, el paseo, ¿no? La verdad que muy felices.
2: bueno Nos alegra mucho que, que lo, lo hayan disfrutado más allá de, de haber ido a competir y también haber eh, cosechado importantes resultados. Jorge, ahora hablemos un poquito de vos, eh, sos una persona que lleva bastante tiempo ya en el mundo del atletismo, contanos un poco cómo arrancaste, hace cuánto, hace cuánto también que estás eh, dedicado a lo que es la parte de, de, de ser entrenador.
1: Bueno, mira, yo arranqué en el año 79, el año pasado se cumplieron 40 años de, de estar en la actividad atlética, Pasé por todas las pruebas que te puedas imaginar, desde los 100 metros en pista hasta la ultramaratón de 75 kilómetros. Eh, en el año 89 logré mi mejor marca de maratón y en enero del 90 tuve un accidente en mi rodilla, me caí en la, en la montaña, me rompí menisco, ligamento y eso fue lo que marcó eh, que ya tenía que podía seguir corriendo pero no al nivel de antes y de esa manera a partir del 90 poder comenzar a trabajar con, con atletas para volcar mi experiencia y, y bueno, disfrutar de esto que me apasiona desde el otro lado y, y, y también haciendo eh, que estos logros sean en, en, parte, en conjunto, ¿no? del atleta y del entrenador y, y vivenciarlos eh, como nos gusta a nosotros, somos apasionados, digo nosotros porque también junto con mi esposa que también fue atleta por más de 40 años, eh, podemos también vivir de esto y seguir disfrutándolo y que sea también de calidad de vida para las personas, ¿no? Bien,
2: ¿y en qué te, te hallás más? ¿En la parte de como atleta o como entrenador también eh, te encontraste también tu, tu vocación y tu pasión más allá de haber siempre iniciado como atleta?
1: A ver, si bien tuve resultados interesantes y nunca fui un corredor super elite, eh, creo que disfruté muchísimo durante 10 años la parte competitiva como atleta. Eh, y después, año a año, ir mejorando y teniendo resultados como, como entrenador. Si tengo que hacer una, una evaluación de las dos cosas, creo que me quedo con que soy mejor entrenador que atleta. Aunque atleta voy a hacer toda la vida por dentro Porque eso se lleva En la sangre Y creo que el correr Amar lo que haces Vivirlo con pasión Hace que cuando uno lo transmite Al atleta y lo acompaña Eso eh, ayuda muchísimo En el logro del resultado de, Del atleta Porque uno lo vivenció Y lo transmite de otra manera Y eso se potencia Cuando el atleta se da cuenta que su entrenador quiere lo mejor y que trabaja para él y que son un equipo, tiramos para el mismo lado y el resultado es más que positivo. Obviamente siempre hay carreras, puede haber carreras malas, pero cuando vos haces un balance a fin de año de todos los atletas que entrenás, yo en mi caso entreno 50 atletas de todo el país, desde Comodoro Rivadavia a Jujuy y en distintas ciudades y provincias de, de la Argentina, y entonces uno puede disfrutar también a la distancia de cada uno de ellos, sus resultados, hoy con la tecnología nos acerca muchísimo, podés hacer una videollamada, eh, un whatsapp, y estás conectado, te puede, se puede filmar entrenando, entonces tenemos los medios como para estar conectados más, más cerca, obviamente que siempre lo ideal es el trato de persona a persona, y eso se da en los eventos, cuando viajo o viajan ellos a competir, y ahí nos encontramos, ¿no? Uh
0: -huh. En lo particular, eh, Jorge, imagino que al 2020, si le podemos pedir algo, que se vaya. Al 2021, ¿qué le pedimos?
1: Bueno, al 2021, que se pueda realizar en lo personal los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que no tengamos un retroceso para que los atletas que este año no pudieron competir puedan acceder a, a este evento tan importante que va a ser realizado en, al, en agosto de, del próximo año. ¿no? Uh -huh. eh, aclaro que no son los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Están patentados como dos, 2020 Y el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos del 2020 eh, uh -huh. Se le agrega el más uno por, por el aplazo de, de, de un año uh -huh. Pero bueno, es una, un, un gran desafío Y haber estado este año en un mundial Nos, nos llena de satisfacción Porque en, en este clima de, de, de pandemia no, no se ha podido realizar otro tipo de, act de actividad, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y agradeciendo, obviamente, el tiempo para, para comunicarte con, con ADN, para darnos esta primera entrevista de, de muchas que vamos a tener, porque nos encanta dialogar con vos. Eh, te voy a consultar algo que tiene que ver con algo que nos atravesó en particular, que es haber estado entre cuatro paredes durante mucho tiempo, durante muchos meses. La primera conclusión tiene que ser que no estábamos tan apurados porque empezamos a tener tiempo, empezamos a desarrollar otras cosas, empezamos a bajar un poco los decibeles, mm. y la segunda es que nos dio tiempo para descubrirnos y en particular eh, explorar algunas cuestiones. Y lo que quería preguntar es si descubriste un nuevo talento o desarrollaste uno que tenías pendiente por desarrollar y que ahora al tener tiempo lo pudiste este, profundizar y te doy un ejemplo. El señor Santiago Caruso, así como lo ves, eh, te andaba preguntando cómo te iba en Guidinia y algunas cuestiones, entró por el lado del Zumba, es un hombre con una cintura increíble, tiene remera de los <risa> Robinson, pero el, 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 el mundo latino le va, es nuestro Chayán este, del tercer cordón del conurbano, y, y, y tiene esa destreza física hermosa. En el caso mío hice un baño, vi por el lado de la, de la construcción, vos abrís una canilla e increíblemente sale agua de ahí. Este, los mosaicos están cuadraditos, no parecen un tablero de Tetris, está todo en orden. En el caso tuyo, ¿descubriste un nuevo talento? ¿Profundizaste uno que ya tenías?
1: Mira, en lo personal yo creo que, como soy un apasionado de esto, traté de enfocarme más, eh, en conocer un poco más a mis corredores, al, al tener más tiempo, ¿no? y tener un, un trato muchísimo más personalizado, con la gente con la que no puedo estar eh, presencial, eh, uh -huh. sino a la distancia, ¿no? Y que realmente eso me lo manifiestan los atletas, como que sienten que eh, en un entrenamiento yo estoy ahí. Y entonces eso te da la tranquilidad de que estás haciendo un, no solo un trabajo eh, desde la parte técnica y entrenamiento, tiempo, sino también de la persona en sí acompañándolo y, y de disfrutarlo desde los dos lados y sentirse acompañados, ¿no? eh, A mí me gusta graficar mucho, llevar todos los tiempos y, y antes quizás se me complicaba un poquito más saliendo fuera de casa Y ahora le di muchísimo más tiempo a eso Pero también a su vez eh, aproveché a hacer ejercitaciones <coughs> no con muchísima continuidad Ya que mi esposa sí lo hace Hacer ejercitaciones, ejercicios de función, de fuerza, en, en la terraza del edificio, eh, y después pedaleando también un poco más los, los domingos, para disfrutar un poco al aire libre. Pero, en general, eh, todo relacionado más a, a lo que me apasiona, que es el atletismo. ¿no? Jorge, un
0: placer enorme tenerte en ADN Deportivo. Eh, esperamos en las próximas semanas poder volver a dialogar con vos, te agradecemos por el tiempo y te deseamos un buen fin de
1: semana Bueno, muchas gracias a vos Ari a Santi, estaremos en contacto y bueno, ojalá que sea una de las primeras charlas a futuro pensando en Tokio o en algún otro evento importante
2: Muchas gracias Jorge
0: Gracias a abrazo, todos abrazo Adiós, chau chau, chau, chau. Linda nota, ahí estaba Jorge Basílico, entrenador del seleccionado nacional que estuvo compitiendo en el Campeonato Mundial de Media Maratón. El evento se llevó en Guidinia, Polonia, este, con buenos resultados, por lo que contaba Jorge, sobre todo para eh, los atletas que pudieron, primero, eh, demostrar una buena performance post-pandemia, no porque la pandemia se haya ido, sino porque volvieron a la actividad, y además
2: mejorando sus marcas, Sandy Sí, sí, una, una linda experiencia se llevaron, tanto del ámbito competitivo, también como fuera del mismo, ¿no? Siempre eh, creo que suma para la, las cuestiones eh, humanas también eh, el hecho de poder realizar un viaje, sobre todo en este contexto tan particular que estamos atravesando, pero bueno, ahí lo teníamos a Jorge José para contarnos todas las, eh, las sensaciones de, del muy lindo viaje recién llegado, así que la verdad que eh, es doble todavía el mérito de haber salido aquí en ADN Deportivo.
0: Y el mérito de Santiago Caruso en la producción, que estaba bajando la escalinata del avión Jorge y ya lo estaba abarajando para tenerlo al otro día aquí en ADN Deportivo, el programa de la Confederación Argentina de Deportes, que se va a la tanda. Y cuando venimos, más información del deporte.